0: En un libro, como en cualquier otra cosa, hay líneas de articulación o de segmentaridad, estratos territoriales, pero también líneas de fuga, movimientos de desterritorialización y de desestratificación. Todo eso, las líneas y las velocidades mesurables, constituye un agenciamiento. Deleuze y Guattari en Rizoma de 1977
1: somos Daniel Arango y Valeria Romero en Alterciclo Podcast.
0: Punto de encuentro para círculos creativos.
1: ¿Por qué es importante la cultura? ¿Cómo podemos entenderla desde sus procesos internos? ¿Qué mitos se han creado a partir de nuestro trabajo?
0: La cultura es el pilar central de las relaciones humanas. Entender cómo funciona, al menos a nivel básico, nos permite colaborar en su construcción y enfocar nuestros esfuerzos en dignificar nuestra labor social.
1: Agradecemos a todos nuestros escuchas por haber atendido a nuestro llamado y estar con nosotros acompañándonos en este proyecto. Como siempre, pues hacemos la advertencia usual. Los temas de los que hablaremos hoy son temas bastante extensos, que dan para horas y horas de conversación y que pues, ab abordaremos de forma sencilla.
0: Igualmente, les recordamos que cuando salga este episodio, estarán disponibles para su consulta las referencias y los ejemplos de los que vamos a hablar, en nuestras stories de Instagram en @alterciclo y en nuestro blog en alterciclo.wordpress.com
1: Y hablando de referencias, pues vamos a comenzar con las referencias de las charlas de tía que nos aportan tantos mitos al agenciamiento cultural porque no es raro que cualquier músico, cualquier artista se haya encontrado con esa charla incómoda con la tía
0: cuando, sí, cuando uno dice ante toda su familia, voy a estudiar música, voy a estudiar arte, literatura. Es muy común que uno se encuentre con la típica pregunta de, ¿de qué va a comer?
1: Es una pregunta dolorosa. Lo más doloroso es seguir después de tantos años sin saber cómo responderla.
0: De aquí nace el episodio de hoy. Queremos hacer, como ya dijimos en, el, en nuestro disclaimer, una muy sencilla caracterización de la cultura. Vamos a empezar por aquí precisamente para, para traer a la conversación todas esas creencias sobre trabajar en, cult en la cultura.
1: El hecho de que una tía le pregunte a uno qué va a hacer para comer eh, habla mucho del desconocimiento que existe en general en la sociedad sobre a qué nos dedicamos los músicos, los artistas, los fotógrafos, los actores, mucho más allá incluso de nuestra actividad de producción artística.
0: También se tiende a pensar que el arte es una cosa que está elevadísima y que, nadie la, y que nadie la puede entender, que eso es muy complejo, que eso solo lo entiende el que sabe y no es así.
1: El arte debería ser para todos, aunque sí hay que reconocer que hay instituciones que se han dedicado a veces a acaparar unos discursos de arte y de cultura que son inaccesibles finalmente. Otra creencia muy común es que todos los artistas pintan eh, o todos los músicos tocan todos los instrumentos o para que incluso estudiamos y lo que hacemos es un talento innato y si fuera así sería mucho más fácil.
0: También pensar que la creación artística y pues el trabajo artístico en general es una cosa que no tiene que ver con, la real, con una realidad en la que uno también tiene que pagar servicios, efectivamente tiene necesidades básicas por las que responder y por lo tanto uno no necesita saber de otras cosas para sobrevivir trabajando en la cultura, lo cual lleva a mucha gente a pensar muy tristemente para nosotros que el arte no sirve para nada.
1: Las artes son fundamentales en el funcionamiento cultural, la cultura es indispensable para el funcionamiento de la sociedad, es una bola de nieve muy grande. Y esto no solamente es porque los que nos dediquemos a la cultura estudiemos para ser profesores. Realmente los agentes culturales nos dedicamos a muchísimas más cosas más allá de la enseñanza.
0: La enseñanza es muy importante, obviamente. Más adelante vamos a hablar un poco de eso y por qué la formación es, es un pilar fundamental. Pero efectivamente hay muchas otras dimensiones en las que uno puede participar como agente cultural.
1: Es verdad. Y dejando un poco de lado estos mitos, estas conversaciones larguísimas e incómodas con una tía, un saludo a mis tías, eh, no son cualquier tía... Eh, anteriormente nos habíamos referido a la necesidad de la cultura. ¿Cuál es la necesidad de la cultura? ¿Por qué necesitamos la cultura? Eh, durante el capítulo el episodio de Cultura y Territorio nos habíamos referido a la pirámide de Maslow, que es una pirámide que estratifica las necesidades humanas en unas categorías que, si uno se pone a ver desde la cultura, muchas veces son... Irreales. sin embargo la pirámide de necesidades de Maslow se sigue usando constantemente para justificar unos marcos de referencia de necesidades cotidianas sin embargo a mí para a nosotros como agentes culturales nos cuesta mucho pensar que si alguien tiene frío o tiene hambre está excluido necesariamente de un sistema cultural y no es así nos contabas, por ejemplo, vale eh, con, con hip-hop en el Bronx.
0: Claro, la pirámide de Maslow pone al arte y la cultura como precisamente es lo que decía hace poquito, como algo súper inalcanzable a, que no, a lo que no puedes acceder si no tienes otras necesidades ya resueltas. Con el surgimiento del hip-hop se vio que eso no es que eso no era así, que la necesidad de expresión creativa estaba al nivel de las necesidades básicas.
1: La cultura es un derecho, por eso Manfred Max propone otro tipo de caracterización de las necesidades humanas y pues ya estas necesidades que puede suplir la cultura ya no se consiguen después de tener alimento, eh, familia estable, casa perro, eh, beca y viajes, sino puede estar al mismo, al mismo nivel de la alimentación, por ejemplo.
0: En estos momentos de pandemia también está circulando por redes sociales un artículo que dice que Alemania reconoce el arte y la cultura como un bien de primera necesidad. Ya en este momento no me acuerdo si es Alemania o algún otro país, pero hay partes del mundo donde esto sucede de esta forma y es increíble.
1: Muy diferente a ciertos territorios eh, lindos, bellos y tropicales, donde los agentes culturales son olvidados sistemáticamente por parte del Estado y no son tenidos en cuenta en sus programas más básicos. Otra característica de la cultura muy importante es la forma en la que se construye. La cultura es un sistema social que pues, puede construirse a partir de las experiencias individuales y de cómo estas experiencias afectan al individuo y al colectivo. Es a través del afecto, no de un afecto del abrazo meloso, sino de cómo el entorno está incidiendo dentro de mi cuerpo que se pueden adquirir informaciones que puedo transmitir al otro para construir un tejido social?
0: Estas manifestaciones se van como solidificando en el, en el tiempo y se van volviendo ocupaciones más, perma más permanentes. Se empieza a crear la profesión dentro del arte con manifestaciones tangibles e incluso intangibles y así nace el arte visual, la literatura, la música, el cine, hasta manifestaciones más modernas y muy importantes en estos tiempos como los videojuegos. Casi nadie, al hablar de arte, habla de videojuegos.
1: Hay, hay que tomar muy en serio eh, todo el sistema de videojuegos porque son desarrollos culturales muy importantes para la era de los dispositivos digitales. Y hablando de dispositivos no necesariamente los dispositivos de enunciación de la cultura tienen que ser computadores, relojes inteligentes, sino también pueden ser pequeños dispositivos sencillos y análogos tales como una hoja de papel, un lienzo, una guitarra. Y tú habías dado un ejemplo ahorita, Vale, muy importante y fundamental de dispositivo de enunciación.
0: El primer el primer dispositivo de enunciación que tenemos es nuestro cuerpo.
1: El cuerpo, del cuerpo parte de toda la experiencia humana. El cuerpo, del cuerpo y de los cuerpos, de hecho, del cuerpo físico, del cuerpo biológico, del cuerpo social, de, en fin, una cantidad de cuerpos que están presentes.
0: Ya sea que estemos generando arte o recibiéndolo, todo pasa por el cuerpo.
1: Y pues para generar, ahí pues ya un poquito entrando más en materia, ya me acuerdo mucho de, de las clases de biología cuando, cuando encuentran que puede existir una clasificación de los seres vivos, pues Carlos Linneo un paso grandísimo en el estudio de la biología. Asimismo, se puede hacer una clasificación de las actividades de la cultura, tanto exteriorizadoras como interiorizadoras, que finalmente constituyen las dimensiones de acción de los agentes culturales.
0: Y aquí ya pasamos a hablar un poco de las dimensiones de la, de la cultura, de qué manera ese trabajo tan amplio y tan complejo que es la cultura, puede llegar a cada uno de nosotros?
1: Nosotros, dentro de, de la exteriorización de la cultura, hemos encontrado cuatro grandes áreas. Puede que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura clasifique más o menos, eso depende de los estudios, pero nosotros aquí vamos a hablar de cuatro que hemos visto que en general representan todas las acciones culturales, la primera de ellas es la creación y la producción.
0: Esta es, pues empezamos por esta porque es de alguna forma la que más, la que más se conoce, porque aquí está el, digámoslo así, el intérprete, está el, el músico, el bailarín, el actor, el escritor, el compositor, la persona que, ve, que vemos que hace, pero también Aquí también está todo ese equipo, todos esos papeles que intervienen en, en la producción. Entonces están los montajistas, los ingenieros de sonido, los ingenieros de luces, los roadies.
1: Incluso está el, el macancán que cuida la entrada en el concierto. Hay, hay un montón de gente detrás de la producción y la creación.
0: Y dentro de esta dimensión, todos son igual de importantes. O sea, no solo es importante el que está en el escenario.
1: Sin embargo, para lograr que un artista sea un artista, que un músico sea un músico, ha tenido que pasar por un proceso de formación. Por eso es que nuestra siguiente dimensión de la cultura es la formación y la investigación.
0: Esta parte académica... Es donde se da la vinculación con otros, la vinculación con otros saberes. Se nos anima a investigar, a conocer una historia detrás de lo que hacemos, una historia y una teoría. Y nuestros maestros no nos transmiten un conocimiento para ser de alguna forma como las copias de ellos, sino que podamos tener una postura una postura personal ante nuestro trabajo.
1: Aquí por eso entran personas dedicadas a la teoría, a la, bueno ya lo habías dicho vale, a la historia, a, por ejemplo al estudio pedagógico de la pedagogía, también al agenciamiento, directamente a la investigación del agenciamiento, a la investigación estética que es muy diferente de la investigación científica a la investigación estética, aunque pueden compartir ciertos métodos. También están personas, agentes muy importantes, eh, que son los críticos, que son quienes nos permiten conocer la información necesaria de la actualidad para proyectar nuestro agenciamiento a un futuro.
0: Ya aquí seguimos con la vinculación.
1: La vinculación es una dimensión muy divertida, es extraña en cierto sentido porque se encarga de crear lazos entre un público, entre unos receptores y unos productores y unos investigadores y unos formadores. Entonces aquí está la circulación de obras, está la divulgación, está la mediación, por ejemplo cuando alguien va a un museo Generalmente hay un mediador disponible para crear un diálogo entre las piezas artísticas exhibidas y el público. Está la apropiación, que no, no es la apropiación cultural de la que habíamos hablado hace un tiempo, sino es...
0: Y que todavía no trataremos. Todavía
1: no trataremos, sino que es la forma en la que un pueblo siente, comienza a sentir que una manifestación artística es propia. Por ejemplo, en el caso de Colombia, 100 años de soledad se apropió como una obra literaria de Colombia y no solamente de Gabriel García Márquez también, bueno, y eso más allá del realismo mágico que vivimos en esta tierra tropical en fin otra todos los días de nuestra Todo, vida. En especial siendo agente cultural. Y bueno, eh, también eh, otra parte muy importante de la vinculación es la formación de públicos, porque es mediante esta formación que uno puede dar a conocer un poco más de trabajos, de uno puede comenzar a mostrar eh, diferentes manifestaciones a un público que en un principio puede ser no tan receptivo como uno quisiera. Entonces, por ejemplo, eh, existe un caso particular. Durante mucho tiempo la música del Caribe en Colombia eh, fue considerada de mal gusto. Estoy hablando de principios del siglo XX. Sin embargo, a través de un trabajo de formación de públicos, se eh, comenzó a asimilar la cumbia como... La música nacional, a eso se refiere la formación de públicos. ¿Cómo puede eh, comenzar a abrirse un público a nuevas manifestaciones?
0: Y pasamos entonces a hablar de gestión. Esta última dimensión de la cultura que vamos a enumerar. Aquí todo el excel que pensamos que nunca íbamos a necesitar en nuestras vidas va a entrar. Si
1: alguien es malo en matemáticas, en el colegio, en la escuela por favor no elija estudiar una carrera cultural por ese hecho, elíjala por favor por un amor a la cultura, porque de todas maneras en cualquier área de la cultura uno se va a tener que enfrentar con números, muchas veces eh, con, con cronogramas, con esquemas de producción y de planeación, que son finalmente muy necesarios para poder concretar proyectos culturales.
0: Sí, aquí aquí uno aprende a administrar los recursos, a planear proyectos, liderarlos, aprende de logística, de un montón de cosas que no están que uno piensa que no tienen nada que ver con el arte.
1: Bueno, esas fueron las dimensiones que hemos llamado exteriorizadoras. Sin embargo, como pues vale, lo habías dicho una vez, hablando sobre comunicación, eh, creo que fue en el piloto, existe un emisor y existe un receptor del mensaje. Dentro de la cultura también hay una parte importante la más importante, la sociedad, que se encarga de asimilar las informaciones y las manifestaciones culturales generadas por los exteriorizadores. Entonces acá entra la sociedad, los consumidores, los actores pasivos, observadores, públicos, espectadores, oyentes, auditores, oleadores, sabedores, tocadores y prosumidores.
0: Como artistas es un poco utópico y muy poco realista pensar que que lo que hacemos va a, a afectar e in, inspirar a todo el mundo de la misma forma, pero eso no, eso no es así. Hay diferentes formas de acercarse como, como receptor a la cultura.
1: Es por eso que es diferente ser consumidor a ser observador. Por ejemplo, si uno consume una película de Tarkovsky, de Andrei Tarkovsky, uno finalmente va a terminar dormido a los 15 minutos y súper aburrido. Pero si uno se pone a observar, como observaría una película de Tarkovsky, una saga de superhéroes, uno puede terminar con, con, una no, con unas nociones muy conflictivas de lo que es el cine de superhéroes. No es, no es lo mismo un producto para consumir que una manifestación para contemplar de manera crítica.
0: Es verdad, y si bien, y si bien uno disfruta de ambas... Uno no suele acercarse a ambas de la misma forma.
1: Otro de los interiorizadores que son bastante típicos de nuestros tiempos son los prosumidores, que son aquellos consumidores de información y de manifestaciones culturales que al mismo tiempo comienzan a generar manifestaciones y flujos culturales sobre todo a través de Internet. TikTokers los estamos viendo.
0: Y bueno, después de este pues de este repaso por esta información, vamos a volver a algunos de estos mitos con los que empezamos el episodio para intentar desmentirlos un poco. Claro, desde nuestra experiencia, desde lo que hemos vivido en la academia o en lo que hemos hecho profesionalmente. Claro, esto es muy subjetivo.
1: Y es que realmente cualquier agente cultural, cualquier persona que se dedique a la cultura ha pasado por un montón de situaciones incómodas generadas a partir de creencias hostiles a nuestras actividades. Una de esas creencias que es bastante común dentro de los, del público consumidor es que la cultura se hace sola. Sin embargo, existe un aparataje grandísimo detrás de cada manifestación cultural.
0: Claro, muchas personas tienden a pensar que para acceder a contenido artístico y cultural hay que abrir YouTube y ya está. Uno tiene todo un mundo de conocimiento a, literalmente, a un clic de distancia y no se tiende a mirar que para que uno pueda tener eso tan fácil hay un proceso de meses, incluso años de trabajo. Y siento yo que mucha gente está empezando a darse cuenta de eso, con esta situación de la pandemia que ha aplazado actividades culturales que, primero, son esperadas por una gran cantidad de público, segundo, generan empleos en el sector.
1: Y puede que no sea un pensamiento consciente sobre los aparatajes que están detrás de cada manifestación cultural, sino que sea simplemente una creencia, pero esto parte de un desconocimiento general de los procedimientos que se realizan para constituir una manifestación cultural. Muchas veces no se tiene idea de, bueno, pues no es que estemos en la obligación de saberlo todo. Sin embargo, muchas veces no nos detenemos a pensar en cómo es que una fotografía termina en Instagram después de haber sido tomada, eh, editada, después de que pasó por un proceso de selección de parte del fotógrafo, incluso después de que fue subida a Instagram y fue almacenada en los servidores gigantescos de Facebook, etcétera. Entonces es como, este también es un llamado a que todos nos pongamos a pensar de vez en cuando en cómo es que algo es hecho, cómo es que algo termina siendo puesto a nuestro alcance para que podamos disfrutarlo.
0: Es verdad, muchas veces se hace un énfasis muy grande en que, siguiendo con el ejemplo del estreno, eh, se estrenó la película, se estrenó una canción se estrenó una obra de teatro. Si sí es bueno ponerse a pensar como qué pasó para que eso que antes no existía, para el público, ya existe y está disponible.
1: De igual forma, la cultura es para todos. Sin embargo, hay manifestaciones culturales que por medio de dispositivos y de técnicas espectaculares llegan a una masa mayor de personas para satisfacer una dosis de placer inmediato pasa muchísimo con producciones hiper mega grandes de Hollywood y pues es, es, es mucho más fácil acceder a este tipo de manifestaciones que llegan al corazón de una forma rimbombante que hacerlo con otro tipo de manifestaciones que requieren tal vez unos procesos de contemplación más suaves, que no den un subidón de un momento a otro y pues que finalmente requieren un poco más de esfuerzo es el caso, por ejemplo, a pesar de que tienen al mismo referente literario es muy diferente consumir un reality como Gran Hermano, que lee, por ejemplo, 1984. Son manifestaciones artísticas que requieren un nivel de compromiso diferente de parte del público.
0: Y aquí seguimos con un punto muy importante. Decirlo va a sonar muy obvio, pero estamos aprovechando para recalcarlo cada vez que podemos ¿Y es que la cultura es importante?
1: Nosotros no hacemos lo que hacemos por simplemente porque sea un talento natural, un don divino y que por eso tengamos que regalarlo. Muchas veces los agentes culturales tenemos que lidiar con presupuestos reducidos, pagos pequeños. Es muy común dentro de los países latinoamericanos que exista la concepción de que los agentes culturales trabajamos con el mugre de las uñas. De igual forma, eh, en áreas, por ejemplo, como en el meme, en, en diseño, eh, cuando una persona se encuentra con un cliente, que el cliente le exprese que el primo se lo hace gratis, o que los mismos clientes eh, expresen un descontento con el precio que uno les está ofreciendo. Y pregunten que por qué tan caro
0: Claro, por eso Por eso es que estamos diciendo esto Es importante y es un trabajo
1: También llega, por ejemplo A, a la discusión de la Incómoda con la familia De estudiar algo que sí sirva Y bueno, pues La música a quien no le ha servido En, estudiar, en, en, en una fiesta, por ejemplo O toque, toquese algo Actúese algo <risa> O, o por ejemplo que lo que hacemos como es algo de talento entonces no necesita pagarse ni prepararse si fuera así nos habríamos ahorrado muchísimo sufrimiento en la vida y simplemente seríamos eh, genios <risa> incluso el más genio ha tenido que estudiar muchísimo tiempo y bueno este tipo de mitos eh, repercuten bastante en, nuestro, en nuestra salud emocional económica y psicológica
0: también revisando un poco el mito de que la única opción para que consigamos trabajo como agentes culturales es educando. Es posible que ya lo, ya lo desmentimos un poco cuando hablamos de las dimensiones de la cultura. Y es que cuando uno es, por decirlo así, independiente, uno es parte de todas las dimensiones de la cultura al tiempo. Uno es su propio gestor, uno es su propio community manager, uno es su propio maestro incluso.
1: Es muy común dentro de Latinoamérica estar sujeto a varias condiciones desde el trabajo del agenciamiento cultural. Por un lado es muy común que uno sea independiente. Realmente es muy difícil que una empresa lo llegue a contratar a uno si uno es escultor. Perdón hablar tanto desde las artes visuales, pero es, es, el, es lo de lo que me acabo de graduar. Eh, también existe una condición, una creencia básica de Latinoamérica que nos hace pensar que somos occidente. Sin embargo, tanto en Europa como en Estados Unidos consideran a Latinoamérica como un escenario periférico y de hecho lo es. Latinoamérica no está conectado a, de una forma tan activa a la economía global y mucho menos a, a la economía de la cultura. Por lo tanto, muchas veces estamos sujetos a la precariedad. Eh, no es difícil encontrar que en un país el presupuesto militar sea mayor que el presupuesto destinado a cultura. En Colombia el presupuesto entero de cultura para un año eh, se puede suplir con el presupuesto de algunos días eh, para el sector militar. Es muy común tener este tipo de desencuentros con la cultura y que nos afectan no solamente a los agentes culturales, sino a la sociedad completa.
0: Aquí seguimos sin dejar de lado el desmentir estas creencias, pero también expresando un poco lo que nos gustaría que pasara, como esos sueños que tenemos por mejorar la cultura en nuestro entorno para hacer más, más visible esta cuestión de que la cultura es una profesión digna.
1: No solamente es una profesión digna, sino que dignifica. No estamos aislados. Queremos que, todos, que toda la sociedad sea una cultura digna y que sea una cultura capaz de construirse a sí misma.
0: Y no es una profesión fácil. Hay mucha ingenuidad al respecto.
1: Yo creo que siempre, pues... Cuando estudiamos música teníamos bastantes compañeros por allá en los primeros semestres que querían ser famosos, eh, no quiero decir... O mucha
0: gente, claro, o mucha gente que entró a estudiar música porque pensaba que era muy fácil.
1: Exacto, eh, yo quería ser famoso, tengo que admitirlo, sigo queriendo, por favor compartan este episodio... <risa> Eh, y bueno, con lo fácil, eh, la deserción en música eh, es altísima. Soy desertor, eh, por ejemplo, pero algunos de nuestros compañeros desertaron para estudiar medicina.
0: Y terminaban diciendo que incluso medicina era más fácil que dedicarse al arte.
1: Por ejemplo, eh, también lo viví muchísimo en artes. Eh, la presión psicológica y emocional que siente un artista al desarrollar su carrera es... Muchísimo más fuerte de lo que mucha gente se imagina. Son procesos que. De, son procesos de afecto, de hecho, que finalmente van a ser mella en, en el cuerpo.
0: Ahorita cuando estabas contándonos que querías ser famoso, me hiciste pensar en otro sí, también como en otro deseo, y es también como el de entender que uno no se dedica a la cultura para ser famoso muchos de estos trabajos suceden precisamente tras bambalinas y el hecho de no ser como la cara pública de un proyecto no significa que uno no esté haciendo nada
1: exactamente, eh, pues ya lo habíamos hablado eh, en el estreno de teatro cuánta gente no está eh, por cuánto tiempo eh, escribiendo la obra, dirigiendo, ensayando. Es que incluso el trabajo de las personas que limpian los espacios donde se desarrollan estas actividades son supremamente importantes y son trabajos que no son reconocidos con, como, tan, con, con la importancia que deberían ser reconocidos.
0: Y también, hablando de ser una figura pública, también nos encontramos con una cosa con la que personalmente no estoy de acuerdo y es que el valor de un agente cultural, de un músico, de un artista, se mide por el número de likes o de seguidores.
1: Esto es una de las consecuencias que tenemos con el surgimiento de las redes sociales digitales. Es muy interesante poder expandir o poder difundir de una forma supuestamente democrática, el propio trabajo que uno hace. Sin embargo, el hecho de estar sufriendo por likes muchas veces hace pensar a, producto, a grandes artistas, grandes productores, grandes ilustradores, grandes músicos, que su trabajo no tiene el mérito suficiente como para alcanzar más de 100 likes y es una situación muy triste porque es desalentador encontrarse que uno se dedica tanto a un proyecto para que no tenga el reconocimiento que uno espera. Y finalmente muchas veces el reconocimiento de un proyecto cultural es con lo único que queda, porque la cultura es un área difícil de monetizar, de sacar plata, es complicado. Y pues realmente lo que dijiste, el valor de un agente cultural, de un músico, de un artista Es imposible que sea medido por el número de los likes que tienen sus redes sociales Así es Pero bueno, el panorama no siempre es tan desalentador eh, Creo que nosotros hicimos el tercer ciclo precisamente para seguir Construyendo cultura, seguir construyendo tejido social.
0: Así es, el tejido social está compuesto de muchas acciones individuales y en este momento nuestras palabras de ánimo deberían seguir cultivando esas acciones desde la individualidad.
1: Y desde el cariño, el aprecio, eh, el afecto de las amistades que son, son importantes para construir vínculos y poder seguir construyendo.
0: Correcto. Y para finalizar, a ti que nos has escuchado desde tu experiencia con qué mitos de la cultura te has encontrado y cómo los desmientes, te agradecemos haber compartido con nosotros este rato de charla.
1: Volveremos a encontrarnos fijo, fijo, Dentro de dos semanas. Este episodio está disponible en Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Overcast. Pueden revisar las plataformas que están disponibles en nuestro blog.
0: Si te gusta esta iniciativa, por favor comparte y recomiéndanos con tus amigos. Yo sé que dijimos que no queríamos ser famosos, pero nos gusta llegar cada vez a más personas que se puedan unir a esta conversación. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba Alterciclo y leer nuestro blog en alterciclo.wordpress.com. No dudes en escribirnos.
1: Y en nuestro próximo encuentro, individuo y creación. Esto fue Alterciclo Podcast, punto de encuentro para círculos creativos.